0: Seizoen 2, aflevering 11. In gesprek met
1: Diago Houthoff, chroniqueur van de Rotterdamse boksgeschiedenis. Uh, de boxposters die, die daar uh, hingen. Wat zijn, wie zijn die mensen nou eigenlijk die allemaal op ja. de posters staan? En uh, waar komen ze vandaan? En ja, zo ben ik eigenlijk begonnen om, om dingen te, ja. te verzamelen... en me erin uh, te gaan uh, verdiepen. Over kroegbazen als
0: bokschoolhouders en de bittere armoede van het vooroorlogse Rotterdam.
1: In de kelder of een, een, een stuk te achter uh, of, of zal een, een bandje ergens waar, uh, waar gebokst uh, werd. Ja.
0: En over Luc van Dam, een bijna
1: vergeten stylist uit het middengewicht. Luc van Dam vind ik is, is altijd onbebelicht gebleven, uh, terwijl het een, een geweldige ja. uh, een geweldige box is. Ook, ook al heeft hij die... Zeg maar, is uh, geen Olympisch kampioen geworden of geen Europese kampioen. Ja.
0: Je luistert naar houden, de podcast over boksen. Mijn naam is Bart Slim en in deze aflevering praat ik met Diago Houthoff. Een wandelende encyclopedie van de Rotterdamse boksgeschiedenis. Een fanatiek verzamelaar van prachtig historisch materiaal over de roemruchte boksgeschiedenis van de havenstad. Rotterdam is natuurlijk de boksstad bij uitstek. De enige Nederlandse Olympisch kampioen boksen, Bert van Klaveren, was een ras Rotterdammer. Maar ook Regilio Tuur, Don Diego Poeder en later Noeska Fontijn. Allemaal zijn ze afkomstig uit het Rotterdamse. Luc van Dam, een bokser die in de schaduw van zijn grote idool... Bert van Klaveren carrière maakte, groeide op onder de rook van de Havenstad. En ook over hem gaat het in deze aflevering van Boksouwe... ...waarin ik dus praat met Diago Houthoff... ...bij wie de liefde voor de boksport al op jonge leeftijd begon.
1: Op een camping in Duinrand. Camping Duinrand heette die in En Mijn opa die was botenbaas... Bij Wilton nooit. en op een gegeven ogenblik kwam daar ook uh, Piet Bot te staan. Piet Bot uh, dat is uh, zeg maar de, de schoonvader van Aad Jans ook een bekende bokser uh, uit, uh, uit Rotterdam. Ik was toen een ventje van een jaar of negen denk ik en uh, Piet Bot die kwam uh, over de vloer uh, bij mijn uh, bij opa en oma want mijn opa kende hem. Uh, zeg maar, van, uh, van het uh, Wilton Feyenoord gebeuren, de haven. En uh, Piet Bot, uh, die uh, was scheepstimmerman. Oké. Okay. En uh, die vroeg op een keer van, goh, uh, Diago, uh, is het niks uh, voor jou om uh, te, gaan, uh, te gaan boksen? Ja. En zo ben ik eigenlijk bij uh, boksclub uh, Krooswijk uh, okay. terechtgekomen. Ik heb tot een aantal jaar heb ik, uh, heb ik dat, uh, dat gedaan. En uh, ja, daar is eigenlijk alles, uh, ja. alles begonnen. Die liefde voor de boksport, uh, die,
0: die ontstond dus. Hè? Je ging het zelf doen al op vrij jonge leeftijd. Wat ging je uiteindelijk zo aanspreken in die sport?
1: Uh, sowieso de, de sporten op, op zich, het, het spelletje, uh, de techniek die je onder. onder uh, Onder controle moeten uh, krijgen. Uh, ik heb zelf nooit wedstrijden gebokst. Ik heb wel heel veel demonstratiepartijtjes uh, ge uh, gebokst. Want mijn ouders wilden eigenlijk uh, niet dat ik geen wedstrijden wilde gaan. Mm -hmm. uh, wilden ze dat ik ge uh, geen wedstrijden wilde, ging boksen. Omdat ik vroeger uh, ja, problemen met manieren had uh, gehad. En okay. ze vonden het allemaal een beetje gevaarlijk en dergelijke. Uh -huh. Dus op een gegeven ogenblik... dan verlies je ook een beetje het contact met die groep... die dan wel wedstrijden gaan, mm -hmm. uh, boksen. En zo ben ik er eigenlijk ook mee gestopt. Uh, okay. De brui aan uh, gegeven. Maar ja, dan ben ik, ik heb het eigenlijk nu een jaar of zeven geleden... heb ik het weer, op, uh, okay. weer redelijk intensief uh, op, uh, opgepikt. Ja. En ja, dat is niet te vergelijken met hoe ik er eerst als, als jong ventje in stond... met, uh -huh. met hoe ik het nu... Uh,
0: Bleef. Op een zeker moment ben jij ook begonnen met het uh, verzamelen van uh, laat ik zeggen, historisch materiaal over de boksport. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Nou, zoals ik al zei, ben ik zeven jaar geleden ben ik weer begonnen. Ik, uh, in de tussentijd heb ik veel aan atletiek gedaan. Vooral uh, voornaam, uh, lange afstandslopen. Uh, uh, ik ben toen destijds aangereden. Dat is alweer een jaar of uh, tien, elf uh, geleden. En daardoor kon ik eigenlijk niet meer het lange afstand beo uh, lopen beoefenen. En toen ben ik uh, eigenlijk weer op zoek gegaan naar een andere sport die ik uh, wel zou kunnen doen. En ja, toen kwam ik weer eigenlijk bij mijn oude liefde, ja. bij het boksen, kwam ik uh, terecht. En? Nou ja, goed. Toen ben ik weer uh, begonnen in de, in de Pootstraat. Uh, en daar uh, had je een, een club, uh, de Dutch Windmills van allerlei uh, oud uh, boksers Ik was eigenlijk moest je, een, moest je een bepaalde leeftijd moest je daarvoor hebben mm -hmm. om mee te doen, maar ik mocht toch uh, meedoen <laughs> met die gasten. En uh, ook uh, pakte ik natuurlijk uh, door de week ook wel mijn uh, uh, wedstrijd of mijn uh, trainingsavondjes ja, ja, ja. uh, uh, pakte ik uh, op. En toen, ja, toen merkte ik eigenlijk wat voor mooie verhalen die oude lui allemaal uh, hadden. En ook, ook uh, de boxposters die, die daar uh, hingen. Waarvan ik vroeger, ja, er gewoon zo zo gewoon voorbij liep. Ja. Maar wat zijn, wie zijn die mensen nou eigenlijk? Die allemaal op de ja. posters staan. En waar komen ze vandaan? En ja, zo ben ik eigenlijk begonnen om, om dingen te, ja. te verzamelen en met erin te gaan uh, verdiepen.
0: En, en uh, inmiddels uh, heb jij volgens mij al een behoorlijk archief aangelegd. Uh, uh, ja, je bent eigenlijk een soort chroniqueur, hè? een soort amateur bokshistoricus. Uh, maar, maar kun je eens aangeven wat jij allemaal verzamelt? Je gaf al even aan uh, dus, affiches, boksen, ja, wedstrijdaffiches. Maar jij verzamelt krantenartikelen, foto's en boeken. Ja. Wat, wat heb je allemaal in je, in je bezit?
1: Uh, ik ben een tijd uh, geleden uh, ben ik in het bezit, nou ja, het bezit. Uh, ik ben beheerder geworden uh, van het archief van de Nederlandse Boksbond. In eerste instantie dacht ik: oh, dat moet een geweldige hoeveelheid aan materiaal uh, zijn. Wat ze eigenlijk. Uh, ik ben daar uh, achteraan, ge achteraan gegaan waar ja. dat nou eigenlijk was, was gebleven. En uh, toevallig bij die Dutch windmills. Uh, Trainde ook uh, Henk Groenendijk, uh, de oud-secretaris van de Boksbond. En die wist het ook eigenlijk allemaal niet meer. Hij zei, ja, dat heeft toen in, in heeft dat ergens gelegen. En, uh, en uh, Peter Bondhuis heeft dat volgens mij uh, nog wel. Nou, ik, ik ben eens gewoon eens wat gaan, gaan bellen en nee. uh, gaan, uh, gaan vragen. En inderdaad... En zij hadden toen, uh, toen de tijd ook wel het idee om uh, alles te gaan digitaliseren. Oké. Okay. Nou, ik ben in, ges in gesprek gekomen met uh, Peter Bondhuis. Peter um, en ik was niet de man om nou alles te, te gaan digitaliseren nee. en dergelijke. Maar dat is uiteindelijk bij iemand anders terechtgekomen. Die heeft daar een hoop werk uh, van, uh, van gemaakt, maar uiteindelijk. Er was daar geen geld meer voor okay. om dat verder te, te ontwikkelen. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Ik zeg, nou, uh, dat uh, spul, dat ligt daar uh, ja? allemaal maar. En uh, er wordt verder niks mee gedaan. Uh, kan ik het gewoon niet in, in beheer uh, ja? krijgen. En uh, zo heb ik het uh, boeltje verhuisd naar, uh, naar Rotterdam. Ja, ja, op ja, ja. een zolderkamertje.
0: En, en daar ligt dus eigenlijk uh, ja een, een, een groot archief. met
1: Dus inderdaad... Uh, uh, Biljetten, uh, posters. Ja, daarnaast heb ik zelf heel veel, uh, heel veel verzameld. Uh, ja, dan moet je zelf ook wel achteraan uh, zitten. Ik krijg uh, soms wel eens een mailtje van, uh, van iemand via, via de boksbond. Van goh, ik heb dat nog liggen. En dan ja. uh, wordt er aan mij gevraagd van goh, ik heb je geen uh, interesse erin. Uh, ja. ja, tuurlijk heb uh, ik dat. Uh, ja, de dochter van Aad Veerman... Ja. Uh, wel bekend, die later zeg maar uh, ook wat, wat uh, galas en dergelijke heeft uh, georganiseerd. Yeah. Je had ook heel veel materiaal. Aad is uh, onlangs uh, overleden en ik heb een uh, groot deel ook uh, van dat archief heb ik mogen ja, okay. overnemen. Yeah. Ik ken Wim Jansen, die had een café uh, uh, in het Oude Noorden. Uh, die heeft heel veel... Uh, Boxposters heeft ja, ja, ja. hij verzameld. Uh, ook daar heeft hij. Daar heeft hij wel grotendeels afstand van gedaan. Ja. Maar uh, daar heeft hij wel allemaal foto's en dergelijke van gemaakt. En ja. Die, ja, die heeft een geweldig archief uh, ook. Wel.
0: De, dat het verzamelen, die verzamelwoede van jou uh, heeft er ook toe geleid dat jij inmiddels uh, uh, nou, behoorlijk wat kennis, parate kennis en historische kennis hebt uh, over, over de boxgeschiedenis. Het zijn natuurlijk allemaal, jij zei het al, hè, je, je, jij zag die posters hangen. Je dacht, wie zijn die mannen? Wat, wat voor verhalen hebben die te vertellen? Ik kan me zo voorstellen dat jij inmiddels ook een behoorlijke verzameling verhalen hebt. Uh, heb
1: die allemaal bij dat materiaal horen? Ja, klopt. En die probeer ik zoveel mogelijk via Facebook, uh, mijn eigen Facebook-pagina, Historisch Boksen Rotterdam. Ja. Ja, probeer ik die uh, aan de man uh, te brengen. En ja, dat is e in eerste instantie, dacht ik. Ja, het is te veel om in één keer over de totale Nederlandse boksport uh, nee. uh, te, uh, te schrijven. Um, maar ja, ik ben nu al vijf jaar, bijna vijf jaar, ben ik daarmee bezig. En ja, dan kom je toch ook wel andere mensen natuurlijk uit, uh, uit Nederland. Ja, ja, ja. <laughs> andere boksers uh, kom je dan, uh, dan tegen. En dan, ja, dan komt dat zo breidt het zich, uh, ja. zich, zich uit.
0: Het zijn ja. natuurlijk allemaal verhalen over boksers uit het verleden. Sommigen die... Uh, nou ja, beroemd zijn geworden, prachtige carrière gehad. En natuurlijk ook heel veel die gewoon in de vergetelheid zijn geraakt. Het zijn natuurlijk allemaal verhalen vol dramatiek en, en, en noem maar op.
1: Ja, zeker. Ja, wat dat betreft. Uh, ben ik misschien een beetje romanticus. <laughs> ja, ja. ik herken <laughs> en, dat wel hoor. Ja. En. Uh, uh, Vluchten, uh, <laughs> misschien een beetje in het verleden. Mm -hmm. Maar zonder natuurlijk de realiteit in ja, het ja, ja. oog uh, te verliezen. Maar ja, het zijn wel mooie, mooie verhalen. Kijk, dat is hetzelfde als je een mooi boek, uh, boek leest. Uh, een stukje tragiek en dergelijke. Dat, dat leest toch prettiger dan. <laughs> dan de, maar dan zou de, je die... kunnen
0: zeggen dat het ook een beetje inherent aan de sport is? Hè? Het is natuurlijk ook een sport waar uh, ja, toch wel wat heroïek en dramatiek bij komt kijken. Dat geldt misschien voor elke sport. Ja. Maar ik denk misschien in, voor boksen toch wel in het bijzonder. Omdat het, het is, kan zo in één moment ook kan zo'n wedstrijd beslist worden en dan kan een hele verloop van een carrière kan het natuurlijk heel anders gaan
1: en wat je zelf ook al aangeeft uh, is dat het, dat je dat in iedere sport kan uh, kan treffen ja en bij mij is het nou toevallig dat het, dat het boksen is, ja. is geworden maar de ja wat je zegt met wielrennen om maar eens een voorbeeld te noemen ja er zijn zoveel tragische ja. verhalen en mooie verhalen over hè?
0: Ja, we kennen het op zich allemaal van het voetballen en het wielrennen wat meer dan van het boksen.
1: Ja. Dus in
0: die zin wat jij doet is wel, uh, ik vind de aandacht voor het boksen in Nederland bijvoorbeeld best wel uh, karig, weet je wel. Ja. Uh, laatst prachtige partij Joshua Oeziek. Uh, nou dan moet je anderhalf dag wachten voordat er op de NOS een keer een artikel verschijnt, snap je? Ja, ja. Ja. Uh, en dat geldt natuurlijk ook nog wel voor uh, de geschiedenis van de boksport, terwijl... Uh, ja, de, de Nederland heeft prachtige boksers voortgebracht. En, en hoe jij uh, bent uit het Rotterdamse, uh, die Rotterdamse boksgeschiedenis... dat denkt dan nog een bijzondere positie in dat hele verhaal in. Want wat, wat maakt voor jou die Rotterdamse boksgeschiedenis zo interessant?
1: Ja, het mooie ervan is dat als je die boksers uh, nagaat waar ze vandaan komen... dan kom je ook heel veel... Uh, uh, ...historische stukken tegenover Rotterdam zelf, wat ik ook uh, bijzonder uh, mooi vind. Ja. En, en dat, dat, dat trekt mij om, ja. om, om dat allemaal te koppelen aan elkaar. Als je ziet hoe uh, in het verleden jaar het Rotterdamse boksen, ja. als ik het zo mag uh, noemen, is ontstaan... Uh, ...in de Zandstraatbuurt in de buurt achter het, uh, achter het stadhuis. Ja, dat is gewoon als je daar ook de, de plaatjes dan ja. uh, bij ziet hoe, hoe dat eruit zag uh, voeren, enorme armoede en, ja. en, en, enzovoort. Ja, dan vind ik dat gewoon, vind ik dat mooi.
0: Maar Rotterdam is in die zin denk ik ook wel uh, ja, de bokstad van Nederland. Hè? Ja. Het heeft natuurlijk, uh, nou ja, de meest recent nog Noeska Fontein voortgebroken uit het Rotterdamse. Als je iets verder terug gaat, Don Diego poeder en de ja. Bep van Klaveren, natuurlijk, de, de, de enige Nederlandse bokser die ooit olympisch goud heeft gewonnen. Ja, misschien is het een beetje psychologie van de koude grond. Maar uh, is dat toeval dat die allemaal uit Rotterdam komen? Zit daar iets in het water? <laughs> in het mooie
1: Maaswater. In het mooie Maaswater. <laughs> nou, Zeker als je... Uh, ik weet niet voor, voor de, de huidige generatie of dat nog uh, geldt. Maar je ziet, ziet wel dat je uh, een stukje armoede uh, destijds uh, je de kans, uh, door het boksen je de kans gaf om, uh, om wat centjes ja. uh, te verdienen. En ja, Rotterdam had ook natuurlijk de mazzel, de mazzel kan noemen, uh, om... Uh, om een belangrijke stad te zijn tijdens de, de Eerste Wereldoorlog. En daardoor kwamen heel veel Engelse ge 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 geallieerden... Eh, en, en Belgische vluchtelingen... Eh, die kwamen naar, naar Rotterdam eh, toe. Plus, ja, je kreeg toen destijds het, het uh, boksverbod. Ik meen in 1922... Of zeg, ja, 1922 zal het geweest zijn... En, en het boksen ging in Rotterdam ging gewoon
0: door. Want uh, voor mij ik ken dat verhaal niet. Er is op een zeker moment een boksverbod in Nederland ingevoerd. Ja. Het sport mocht niet meer beoefend worden. Ja. Klopt. En, en wat was de reden daarvoor?
1: Uh, dat was uh, de dood van uh, Dirk Romme. Uh, was dat? Ja, die is toen in, uh, in Scheveningen uh, is die uh, uh, ja, door het boksen is die is die verongelukt. Oké. Okay. En daardoor zeiden heel veel gemeenten in Nederland dat willen we niet hebben.
0: Dus er werd een boksverbod ingevoerd, maar in Rotterdam gingen ze gewoon door met boksen.
1: Ja, ja, omdat ja, de bestuurders uh, op de hand waren. En, en Thea Huizenaar uh, wist daar ook wel uh, uh, raad mee uh, om dat uh, toch uh, door te kunnen laten
0: ja. gaan. Uh, uh, je vertelde net al even waar het Rotterdamse boksen eigenlijk echt ontstaan is. Um, dat je, ook, je zei van nou als ik daar die, die beelden van vroeger zie... dan zie je ook die ontstellende armoede... die er toen was. Uh, maar die bokscholen van toen... Uh, ik ga ervan uit dat dat toch allemaal wat rauwer... en wat, wat uitgekleder was dan nu. Wat, ja, hoe, hoe zagen zei, die bokscholen eruit?
1: Nou, negen, negen van de tien bokscholen... werden beheerd door... Uh, kasteleins, Dus die <lacht> waren, waren café -bazen. En die hadden daar uh, vaak... Uh, in de kelder of een, een, een stuk te achter uh, of of zat een, een pandje ergens waar waar gebokst uh, werd ja. en dat uh, ja dat was allemaal erg primitief
0: uh, en dan dan een provisorische uh, bokzak. Uh, en misschien wat uh, nou ja, hele rudimentaire handschoenen ja. een beetje hadden ze waarschijnlijk niet in denk ik een beetje touwtjes springen een beetje sparren ja. Ja. maar wel back to basics dus ja ja
1: knotsen werden ook veel uh, gebruikt
0: Oké, okay. en die... Dan, dan, ja, je... leeft
1: later weer, maar...
0: En wat, wat deden ze met die knotsen dan?
1: Ja, bepaalde oefeningen die je tegenwoordig helemaal niet meer, uh, niet meer uh, ziet.
0: Ja, ik ben er ook verder niet... Nee, nee, nee. <laughs> die, 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 die,
1: maar die werd, je je met... kan
0: me voorstellen, dat werd dan gebruikt om maar om, je om, uh, verdediging ja, ja, te schaven. Ja, ja. Dus dan ja, werd je met ja, een knots ja, ja. bewerkt en dan moest je... Nee, nee, dat niet zozeer ah, okay. hoor.
1: Maar het, het was meer uh, een beetje hand-oog-coördinatie. Oh, op die manier, ik, ja, 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 ja,
0: ja. Ah, oké, okay.
1: wauw. De bokser Luc van Dam is gereed voor zijn wedstrijd tegen de Algerijn Kit Marcel. De Nederlandse boksliefhebbers, waarvan er 2000 in de Haagse dierentuin zitten, zien met belangstelling van Dams heroptreden tegemoet.
0: Er zijn honderdduizend 100.000 verhalen te vertellen achter elke poster en uh, affiche en achter elk krantenartikel of uh, elke foto. Ik dacht van ja, misschien kunnen we het toespitsen of inzoomen op, op één uh, bijzonder verhaal, één bepaalde bokser. Um, en toen mailde jij me terug van nou, ik zou graag een lans willen breken voor Luc van Dam. Ja. Uh, nou, ik, ik weet een beetje iets van de boksgeschiedenis, veel minder dan jij, uh, maar laten we eens het verhaal van Luc van Dam er eens uitlichten. Ja. Wie, wie was Luc van Dam?
1: Uh... Luc van Dam uh, die is geboren in, uh, in 1920 op de Goudse Singel. Wordt nog steeds wel eens vermeld op Wikipedia dat hij in Gouda is geboren, maar waarschijnlijk okay. komt dat <laughs> door de verwarring Goudse Singel. Ah, maar ja. de Goudse uh, Singel uh, ligt in Rotterdam, net als uh, zeg maar de Schiedamse Dijk in Rotterdam ligt <laughs> en in Rotterdamse Dijk in, in Schiedam. Schiedam. <laughs> Om het een beetje ingewikkeld te maken. Dus hij is geboren dan in uh, 1920. En Beth Verklaver werd in 1928, werd hij olympisch kampioen. En uh, hij uh, was daar bij, uh, tijdens de huldiging van, uh, van Beth Verklaveren in de nijtho destijds. Toen was hij een uh, jaar of acht of negen. Ja, en wie had gedacht dat Luc van Nam twintig jaar later nog tegen Beth Verklaveren? Dat vind ik al een, een, een mooi gegeven... Ja, prachtig. Uh, Luc van Dam is toen uh, later bij, uh, door zijn broers Jan, en, uh, Jan van Dam en uh, Piet van Dam die die gaan uh, boksen, want zij deden het al uh, veel uh, langer dan hij. Uh, Luc van Dam was een, een, een kind uit het tweede huwelijk uh, van zijn moeder. En uh, vandaar dat hij een stuk jonger was dan, dan zijn broers. Maar hij hoorde al die schitterende verhalen van zijn broers. Uh, hij was nog zelfs tijdens een partij van zijn broer uh, was onder, uh, onder de ringen gekropen. Want ja, je, je, mocht, uh, je moest 16 jaar of 18 jaar ja, ja. zijn. Uh, wilde je daar uh, bij die wedstrijd zijn. Bij die wedstrijd, uh, zijn uh, hij was eronder gekropen. En vond het allemaal zo uh, fantastisch. Dus ze hebben hem uh, toen uh, meegenomen naar uh, en, uh, Janus Riesmeijer, heette die. En daar is hij eigenlijk begonnen met uh, boksen. Oké. Okay. Wat uh, talent. Uh, het mooie ervan is ook dat hij uh, destijds met, Brams, uh, met Leen Sanders uh, bokste. En daar heeft hij zijn eerste Nederlandse kampioenschap. Hij is uh, tegengebokst en hij is die Nederlands kampioen. Oké. Okay. En hoe oud was hij toen? Uh, hij, uh, dat is in 1940 is dat. Dus hij werd op zijn twintigste jaar okay. werd hij, uh, voor de eerste keer een Nederlandse uh, kampioen. En onze middengewicht kampioen begint uitstekend. Hij is agressief en snel en technisch zoveel beter dat hij zonder al te veel moeite de Algerijn in bedwang weet te houden. Van zijn blessure die hem tot enige maanden rust dwong, ondervindt hij geen hinder meer. Na zes ronden heeft Kit Marcel al een grote achterstand.
0: is de carrière van Luc van Dam daarna een beetje verlopen?
1: Uh, ja, Luc van Dam heeft nooit eigenlijk... Uh, een Europees kampioen, is die, is die uh, geworden. Uh, mede wat vaak mensen zeggen. Door, door zijn levenswijze. Hij uh, hield nog van een biertje. En, uh, het was ook geen echte vechter. Hmm. Uh, het was een hele technische technische... Bokser en <coughs> hij heeft uh, toen uh, de eerste keer tegen Joep Besselman heeft die in uh, Duitsland uh, heeft hij geboxt uh, om Europees kampioenschap. Daar heeft hij uh, verloren. Ja en tegen Huizenaar uh, die die was furieus want die dacht van ja Luc die had duidelijk gewonnen als je de de krantenknipsels er ook op naleest ja. Dat speelde zich af in Duitsland. Yeah. En, en toen de tijd ja, hadden de Duitsers al een, een natuurlijke uh, grootheidsmaanzin. Uh, <laughs> <En, laughs> toen al. <laughs> en, uh, ja, 1940, begin yeah. van, van de oorlog yeah. natuurlijk. Ja, probeer dan maar eens te winnen van yeah. Duitsers in Duitsland. Uh, dat is hem dus uh, niet uh, gelukt. Uh, nou ja, heeft, uh, later heeft hij uh, nog twee keer tegen... Uh, om een Europees kampioenschap uh, gebokst en is hem uh, ook niet ge gelukt. Hij heeft toen uh, in uh, 1956 was dat wilde hij weer zijn uh, rentree uh, maken. Uh, moest opnieuw uh, een uh, licentie uh, moest hij krijgen, uh, maar hij kreeg prompt een, een uh, auto-ongeluk. Uh, auto Jeetje, uh, toen is hij eigenlijk um, een beetje in verval geraakt. Hij heeft nog nadat hij gestopt was in 53, meen ik, heeft hij nog uh, twee worstel, uh, worstelpartijen gedaan. Cet iscan. Okay. Uh, ja, ja, ja. Uh, wat veel mensen ook niet, uh, niet weten. En uh, wat ik al zei, probeerde ze rondreed te maken. Uh, maar dat werd hem ook sterk afgeraden door een oud-tegenstander van hem... waar hij uh, om de Europese kampioenschappen tegen heeft gebokt, uh, gebokst. En dat was de, de Belg, uh, Cyril uh, Tarzan Delanois.
0: Waarom is dat verhaal van Luc van Dam... eigenlijk zo weinig bekend, ook bij het grote publiek? En, en, en wat, wat spreekt je zo aan in uitgerekend zijn verhaal?
1: Nou, ook inderdaad dat stukje tragiek. Maar als je kijkt naar Beth Verklaveren... daar is zo gigantisch veel over, over geschreven... Jules daar hij is uh, natuurlijk heel veel over geschreven. En uh, hij, hij werd natuurlijk ook... Uh, ja, door Aad Veerman werd hij uh, ook... En daardoor is dat allemaal een beetje gehyped. Nou ja, goed, gehyped. Ik bedoel, ik... ik Gun het, gun het iedere bokser van harte. Yeah. Uh, maar daardoor heeft uh, Luc van Dam, vind ik, is, is altijd onderblicht uh, gebleven. Terwijl het een, een geweldige, yeah. uh, geweldige bokser is. Ook, ook al heeft hij zeg maar uh, is hij geen Olympisch kampioen geworden of geen Europese kampioen. Yeah. Het is door allerlei omstandigheden heeft hij dat, ook, uh, heeft hij dat misschien ook niet uh, behaald. Ja, en dat, dat, dat vind ik het ja. jammer. Het, het, had, die, het uh,
0: had ook heel anders kunnen lopen met de carrière van Luc van Dam. Maar je gaf net even ja. aan het begin van dit verhaal aan dat hij ooit toch dus tegen Ben Van Klavre heeft gebokst. De man die hij dus. Nou, op heel jonge
1: leeftijd uh, zag boksen. Uh, en, en wanneer heeft dat, dat gevecht plaatsgevonden? Dat was in 1947 uh, was dat, dat hij de eerste keer uh, tegen, uh, tegen Beth Ben Verklaver uh, bokste. En dus hebben drie keer om Nederlands kampioenschappen hebben ze toen uh, geboxt. Oké. Okay. En uh, alle drie de partijen werden volgens mij uh, door oog, oogblessures werden die gewonnen of uh, of verloren? Dus en, keer... en
0: door wie, werden, wie, wie De eerste
1: keer uh, won uh, Beth van Klaver uh, okay. van hem en uh, later twee keer heeft uh, Luc, uh, Luc uh, van hem. Uh, van hem
0: wonnen. gewonnen. Dus dus ja, het, uh, in de trilogie is het uh, 2-1 voor Luc van Dam uh, gewonnen.
1: Ja, ja, ja. Als de gong voor het laatst geklonken heeft, wordt Luc van Dam tot overwinnaar uitgeroepen.
0: Luc van Dam, uh, je, je breekt terecht een lans voor hem, denk ik. Uh, is, is daar dan veel over te vinden uh, als je onderzoek wilt doen naar zo'n ja, relatief uh, onbekende bokser? Op
1: zich is er wel redelijk wat, wat, wat te vinden. Maar ja, dan moet je zelf gewoon uh, per, uh, per wedstrijd, uh, moet je bij wijze van spreken, uh, delver erop uh, ja. slaan. En dan tref je wel uh, wat aan. Je, je hebt ook nog wel, uh, er is ook nog wel het een en ander geschreven, ook uh, in, uh, in de ring. Dat was een uitgave van de, van de Boksbond. En daar is ook nog wel het een en ander in.
0: Uh, ja. en, en hoe wordt er over zo'n Luc van Dam geschreven? Want jij zei, het was, het was misschien niet een, een killer in de ring, maar wel een nee. mooie, begaafde, technische ja. bokser. En werd dat ook door uh, de ja, sportjournalisten ja. als zodanig ja, uh, ja, ja, gewaardeerd?
1: Ja, ja. Dat, dat zie je altijd, uh, altijd terug. Fantastisch, die, die bokste eigenlijk. Ja. Maar ja, goed. Hij liet, hij liet... Wat ik al zeg, hij was geen killer. En, en hij bokste toen tegen Pierre Dornbos, uh, Bokste die ook om Nederlands kampioenschap. En toen liet hij het afweten volgens Huizenaar. Hij bokste, bok, bokste zo dramatisch uh, slecht. Ja. Hij won wel... Maar het was een stalgenoot uh, van okay. hem, dus hij had altijd wel uh, mededogen. Mee, mededogen voor zijn oh, tegenstander. Ja. En vandaar ja, dat hij die killen... Die nou ja, dat killen.
0: heeft ook iets nobels, toch?
1: Dat je een, ja, iemand dat uit je net. eigen stal uh, ja, ja, ja. Niet, niet wil beschadigen. Ja, maar dat werd niet zo ervaren. Ja, dat speelde natuurlijk ook wel andere dingen hoor op de achtergrond. Uh, en dat ging voornamelijk om geld uh, natuurlijk... Luc van Dam was uh, toen getrouwd uh, 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 met zijn vrouw en dat was een, uh, um, ja, een enorme handelsgeest uh, okay. wat hij een uh, Joodse vrouw, Suzie van nam. en uh, ja, Huisenaar die, die haalde natuurlijk uh, een hoop geld uh, binnen, ik denk een, een derde van zijn, uh, van zijn geld en zijn vrouw, Suze Verdam, met een enorme handelsgeest. Ja, dacht van, ja dat kan wel, <laughs> uh, kan wel uh, op een andere manier. En zo botste dat. Ja, ja. Ik heb dat zelf allemaal een beetje zo onderzooi. Ja, of, ja, je, hè? Ik, ik weet niet of dat de, de, de waarheid zal altijd wel... Nee, maar in, dat is wel een beetje midden... wat je opmaakt uit de, de ja, archieven. Ja, 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 ja.
0: En hoe is deze Luc van Dam uh, geëindigd? In, in de volstrekte anonimiteit? Uh, uh...
1: Ja, toch wel op het, uh, op het eind. Ik heb dan uh, ook een artikel heb ik je laten, laten zien... Uh, van dat hij dan uh, toch uh, in, bij Humanitas uh, zit... En dat wat oude vrienden hem nog komen opzoeken. Bij ja. verklaveren bijvoorbeeld uh, zelfs. Uh, en dat kwam eigenlijk door, door een uh, oude, uh, oude sparringpartner, uh, Han de Wijs. En die zag hem daar uh, zitten. Ja. Uh, en die, uh, ja, die heeft toen ook wel ervoor gezorgd dat, dat er wat extra aandacht weer ja. uh, voor hem uh, kwam. Maar ja, hij is wel heel... Uh, ja... Arm en Tra, ja 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 zijn moeder overleed uh, destijds een, een tweede vrouw die hem verliet uh, ja, twee uh, cafés had hij waar het ook niet zo best meer uh, mee, uh, mee ging want het, hij was toch eigenlijk wel een beetje uh, zijn eigen beste klant <lacht> ja en, uh, ja zo is het een beetje uh, tragisch verlopen
0: ja dus uiteindelijk toch een beetje knock-out gegaan in uh, de bokswedstrijd die het leven ook kan zijn
1: ik heb wel eens gevraagd aan de straatnamencommissie in Rotterdam of die. Uh, Voila. Uh, ja? Of er uh, niet een straatnaam uh, naar. Maar ja, dat werd afgewezen. <laughs> nou, en, wie, uh, wie
0: weet wat we met deze podcast nog kunnen bereiken. Uh, ja, die de, jaar. Uh,
1: ja, ik zou het mooi vinden om, om daar uh, dat er misschien een, een boek of iets dergelijks ja. of een expositie uh, over hem zou. Uh, ja. Hij heeft gelukkig nog wat, wat, uh, wat na, uh, nazaten die okay. uh, misschien wat kunnen vertellen. Ik ben in de gelegenheid geweest om uh, <coughs> zijn kleinzoon uh, te, ont te ontmoeten. Nou, hij heeft hij niet uh, direct natuurlijk, maar hij heeft er heel veel materiaal ook van. Okay. Uh, daar ben ik destijds ook uh, geweest. En hij heeft ook heel veel foto's en dergelijke. Yeah? Uh, mooie oude beeldfragmenten uh, allemaal. Heeft hij allemaal doorgestuurd en ja. beschikbaar uh,
0: gesteld. Ja, want dat doe jij dus ook. Hè, als een verhaal je aanspreekt en je wil er meer van weten, dan. Je zei het net al even, uh, Delver is natuurlijk een, een fijne site om uh, um, uh, te raadplegen. Maar jij gaat ook, je benadert ook mensen om. Uh, bij mensen op bezoek te gaan ja. om over een ver familielid, en over ja. grootvader te praten ja. over het boksen. Ja. Dus dat is best wel, het is wel, nou ik zeggen, meer dan uh, een uit de hand gelopen hobby. Dit,
1: uh... Ja, maar dat, 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 dat brengt je ook iets, weet je, om, om nieuwe mensen te, te ontmoeten en, en uh, ja, dat, dat, dat is een extra iets wat, wat de boxsport mij uh, mij geeft. Um,
0: jij hebt ook een stichting in het leven geroepen. En het, dus ik denk dat het goed is om ook die even uh, nadrukkelijk te noemen. Uh, vertel daar eens iets meer over.
1: Ja, nou, ik, ik heb dus al, de, al dat materiaal verzameld. En daar zit... Uh, ik doe dat op Facebook dan. Uh, kleinsch, ja, hij maar kleinschalig. We hebben be, best een aantal uh, redelijk wat uh, leden. Maar ik dacht van, om dat nu aan een groot Publiek uh, misschien uh, te kunnen gaan uh, brengen. Uh, Heeft die stichting in het leven geroepen om ja, inmiddels uh, gelden van derden uh, om daar misschien een expositie of om daar wat extra's uh, mee te doen, om, om een website misschien op ja. te zetten? Een expositie, een boek uit te brengen. Uh, of wat dan ook. Maar er is ook, zit ook materiaal bij. Uh, dat hersteld moet uh, ja. worden. Nou ja, uh, dat soort uh, ja. dingen. En daarom heb uh, ik de stichting.
0: Ja, dus de, de stichting heet Stichting Behoud Nederlands Bokserfgoed. Ja. Te vinden op, op Facebook. Net als jouw Facebookpagina Historisch Boksen Rotterdam. Um, stel nou hè, dat, dat uh, mensen mijn podcast luisteren. en denken: van, oh, maar dat is interessant. Ik heb volgens mij op zolder nog een paar dozen liggen. met. Uh, video's, uh, krantartikelen, uh, affiches van een oud-oom... of een oud overgrootvader... die ooit in de ring heeft gestaan. Uh, ja, hoe, hoe komen die mensen... Uh, ja, uh, benaderen, benaderen ze jou? Je kan
1: mij altijd uh, via... Uh, mijn e-mailadres... Uh, diagohouthof uh, at uh, gmail.com kan je mij altijd... Uh, bereiken. Ja. Uh, ze kunnen jou altijd... Uh, ja, even, even benaderen. Hoor. en Dan kunnen, kunnen ze... Uh, Doorsturen naar, ja. naar mij. Maar ik word lid van Historisch Boksen Rotterdam van de Facebook pagina en je ziet, zo kan je me ook benaderen. Je kan me bellen, maakt niet uit. Tot zover deze aflevering van houden.
0: De Facebookpagina, de zeer actieve Facebookpagina van Diago, heet dus Historisch Boksen Rotterdam. Echt de moeite waard om die te volgen. Je vindt er prachtige verhalen en schitterend historisch materiaal. Abonneer je ook op houden en laat een recensie achter als je dit een leuke podcast vindt. Er is ook een Facebookpagina en een Instagram-pagina van Boksaouwen. Like die ook even. En mocht je deze podcast willen sponsoren... stuur me dan even een DM via de Instagram-pagina van Boksaouwen.